0: Als Privatanleger in Private Equity investieren, im Gespräch mit Fabian Kiechle von der Waldeck Equity GmbH. In der heutigen Podcast-Folge, da spreche ich mit Fabian über das Thema Private Equity. Fabian hat Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München studiert und ist dann direkt nach dem Studium bei einem Private Equity Fonds in München eingestiegen. Insgesamt hat er mehrere Jahre dann bei zwei verschiedenen Fonds in München gearbeitet und sich dann 2020 mit seiner eigenen Beteiligungsgesellschaft selbstständig gemacht. In der heutigen Podcast-Folge, da spreche ich mit Fabian über das Thema, wie man Private Equity definieren kann, welche Arten von Private Equity es gibt, welche Beteiligungsanlässe es gibt. Wir schauen uns an, wie eigentlich ein Private Equity Fonds Werte heben kann. Wir besprechen das Thema, wie Privatanleger in Private Equity investieren können und was dort auch die Hürden sind. Und wir besprechen auch den Ablauf von einem Investment in einen Private Equity Fonds. Diese und weitere Themen erwarten dich in der heutigen Podcast-Folge und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung geht jetzt ins achte Jahr. Am Sonntag, da sprechen wir dann über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern. Da gibt es ja verschiedene Meldepflichten. Das heißt, kann man da Trends, Tendenzen ableiten. Solche Themen erwarten dich, aber auch Themen, rund um den Bereich digitale Assets oder auch um den Bereich der Edelmetalle. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren und wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Ja, hallo Fabian, herzlich willkommen bei Geldbildung. Freut mich, dass heute ein Gespräch mit dir klappt. Vielleicht kannst du dich am Anfang mal ganz kurz für die Hörer vorstellen.
1: Ja, freut mich auch sehr, Stefan. Ähm, ja, vielleicht äh, zu mir, zu meiner Vita. Ähm, ich habe äh, in München studiert, Wirtschaftsingenieurwesen an der TU. Ähm, und ich war natürlich auch im Ausland, ähm, Auslandssemester gemacht. Und nach dem Studium hatte ich dann die Möglichkeit, bei einem Private Equity Fonds einzusteigen. Und das war, das war wirklich super. Ähm, das, das kam über so einen Kontakt von mir zustande dass ich da einsteigen könnte. Normalerweise müsste man bei der, musste man ja erst bei einer Investmentbank anfangen zu arbeiten oder bei einer Beratung. Und dass ich da die Möglichkeit hatte, direkt zu anzufangen, das, das war echt super. Und das war sicherlich eine Sondersituation. Als ich da angefangen habe, war der erste Fonds gerade ausinvestiert. Also ich habe noch das letzte Investment des ersten Fonds mitgemacht und dann ging der Fonds gleich ins Fundraising. Und es ist ja immer nie ganz klar, gelingt das Fundraising ja. oder nicht. Und das war sicherlich für die dann auch natürlich spannend, jemanden Junges dabei zu haben, der vielleicht noch nicht so teuer ist.
0: Genau. <lacht> und ähm,
1: dann das Fundraising zu machen. Das haben wir dann gemacht und äh, ist auch sehr erfolgreich gelaufen und ähm, ja, das war eine spannende Zeit.
0: Ja, das ist ja insofern auch interessant, weil du ja dann Fundraising und dann warst du ja von Anfang an dabei, also vom ersten Investment dann bei dem neuen Fonds. Also das ist eigentlich wirklich, hast du da super ein Timing einfach gehabt. Absolut, ja, ja. das stimmt, weil ich einfach auch gelernt habe, also viele in meiner Branche, das fällt mir auch auf, wenn ich mit äh,
1: Kollegen spreche, die bei anderen Fonds arbeiten, dann äh, haben die oftmals nun, die haben, die sind super, wissen genau, wie ein Prozess funktioniert und wie man investiert und wie man Unternehmen erwirbt, aber äh, oftmals auch die Hintergründe, wie ein Fonds zusammengebaut ist, wie das Fundraising funktioniert, ähm, da haben die dann wenig Einblicke. Das ist dann Und da muss ich sagen, das war wirklich... Wirklich super.
0: Ja, und vorher warst du ja immer schon sehr interessiert, auch im Bereich Aktien, also Public Equity. Das heißt, du hast ja auch Thema Familienfonds, dass du da das Geld der Familie oder einen Teil angelegt hast. Da hattest du ja auch mal einen Artikel dann geschrieben, in der Zeit war das, glaube ich, gell? Ja,
1: genau, das war 2013. Da war ich gerade im Auslandssemester in Rio de Janeiro. Tolle Zeit. Und, und ich hatte da angefangen. Meine Familie hat nämlich früher überhaupt keine... Investments gemacht, im klassischen Sinne, also das höchste der Gefühle waren deutsche Staatspapiere, die damals ja auch irgendwie noch bei 4 Prozent waren oder so, ja, ungefähr. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Und ähm, und wir haben dann, ich habe dann angefangen, habe dann alle überzeugt, dass wir ein gemeinsames äh, ein gemeinsames Portfolio aufsetzen, wo jeder investiert hat. Das habe ich noch im Studium angefangen und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, ja, ich als Student, was bilde ich mir jetzt da ein? Aber ich habe äh, hab, hab das Vertrauen gehabt ähm, und habe mich natürlich dann auch sehr, sehr intensiv mit den Firmen beschäftigen müssen, weil ich hatte ja die Verantwortung für das Familienvermögen. Und das hat mir auch natürlich geholfen dann im Forschungsgespräch. Dann direkt nach der Uni konnte ich natürlich schon einen Investment-Track-Record aufweisen, sozusagen. Public Equity natürlich, nicht Private, aber ja. vom Konzept her ist es natürlich sehr ähnlich.
0: Und es war auch so bei diesem Beitrag in der Zeit dass du doch in den Kommentaren noch ordentlich Gegenwind bekommen wegen Immobilienaktien, gell? Genau,
1: das weiß ich noch. Da, da gab es dann viele, äh, wie viele Hater, würde man heute sagen. Genau. Äh, und letzten Endes äh, ist es, man kann jetzt sagen, es war 2013, als ich den Artikel geschrieben habe und es ist, ist sehr, sehr gut gelaufen. Ja. Ähm, also wir hatten da jetzt im Schnitt 17% IAA seit 2013 äh, und kein negatives Jahr. Äh, und das ist, glaube ich, schon, schon eine gute Leistung. Ja.
0: Vor allem das Interessante, Rückblickend ist es natürlich wieder offensichtlich, dass der damalige Zeitpunkt, dass das hochinteressant war für Immobilienaktien. Ja. Nach der Finanzkrise noch sehr jung, da waren ja wirklich die Kurse entsprechend im Keller und die Kommentare, wenn man die eben heute jetzt liest, viele Jahre später, dann zeigt sich das Bild wieder ganz anders. Was halt, Du hast halt schon was gesehen, was jetzt die Mehrheit nicht ja. gesehen hat oder die hatten nicht die Conviction gehabt, die Mehrheit, was man an den Kommentaren sieht, weil die dachten, oh, was macht denn der da, dass der jetzt das Geld der Familie verzockt in Immobilienaktien so ungefähr. Ja, genau. Und dabei war das ja genau der richtige Zeitpunkt. Das war ja. ja absolut perfekt. Also das ist auch wieder das Thema, was siehst du, was sehen die anderen, was ist ja. Konsens? Also die Zeit hat dir da in dem Fall auf jeden Fall recht gegeben. Ja, also, absolut. Ja. Ja.
1: Das, das war damals auch alles andere als klar, dass das so ist. Die Leute kamen, wie du sagst, gerade frisch aus der Finanzkrise raus. Immobilien. Die Finanzkrise ist ja wegen einer Immobilienblase entstanden. Und da war natürlich dann irgendwie insgesamt das Thema auch gar nicht so en vogue. Aber es war natürlich eine Zeit, das hat sich schon abgezeichnet, dass die Zinsen immer weiter gesunken sind und das ist natürlich
0: dann ein enormer Rückenwind
1: für das ganze ja. Thema.
0: Aber da sehen wir auch wieder das Sentiment geprägt durch die jüngere Vergangenheit ja. und die jüngere Vergangenheit, dass man sagt, Immobilien, da haben wir jetzt erst viel Geld verloren, schau in die USA etc., also Sentiment sehr, sehr schlecht, aber das kann dann auch halt ein Zeitpunkt sein, mal mit einem frischen Blick drauf zu schauen, weil die Chance besteht ja, dass irgendwann das Sentiment wieder dreht und ich meine, das Sentiment ist ja wirklich um 180 Grad hat sich das ja verändert. Absolut. Ich meine, ja. jetzt ist das ja Common Sense natürlich. Also ja. auch direkte Investments, ist ja. Ja, das sagt ja jeder, ist ja klar. Das ist klar. Also wäre ich jetzt 2013, <lacht> dann hätte ich in München groß investiert, selbstverständlich. Ja, das genau. würde jeder heute sagen, das ist ja ganz klare Sache. Nur wenn er dann wieder in 2013 ja. wirklich wäre, dann wäre es wieder nicht so klar.
1: Absolut, ja, das stimmt.
0: Also das ist ein bisschen zu deinem Hintergrund: also Public Equity ist schon lange Erfahrung, direkt im Bereich Private Equity angefangen. Dann lange dort gearbeitet? Wie viele Jahre hast du insgesamt als Angestellter gearbeitet? Also,
1: ich habe insgesamt bei Fonds sieben Jahre gearbeitet, also aufgeteilt auf zwei Fonds. Ich habe dann also ich hatte eine super Zeit beim ersten Fonds, ähm, wollte da auch gar nicht raus, aber ich hatte natürlich dann eine super Gelegenheit, bei einem anderen Fonds einzusteigen, wird natürlich dann auch immer sehr gut bezahlt, wenn man wechselt, ja. was ich natürlich auch wahrgenommen habe. Und das Hauptziel war für mich auch nochmal eine ganz andere Investmentrichtung kennenzulernen. Das Private Equity ist ja jetzt ein Oberbegriff für sehr viele Themen, aber es gibt ja sehr, sehr viele Unterkategorien, ob es jetzt äh, Richtung Wachstumsinvestitionen geht oder Richtung äh, Buyouts klassisch oder Restrukturierung. Da gibt es ja sehr viele ähm, äh, Unterkategorien. Bereiche und ähm, da hatte ich dann nochmal die Chance, bei einem anderen Fonds einzusteigen, ähm, entsprechend höheres Level, das habe ich dann auch nochmal äh, einige Jahre gemacht und sehr sehr viel mitgenommen und dann ähm, hatte ich einen ganz interessanten Fall, ein kleines Unternehmen, was dann der Fonds, wo ich gearbeitet hatte, nicht machen wollte und das habe ich dann zum Anlass genommen, um mich mit meiner eigenen Beteiligungsgesellschaft dann auch selbstständig zu machen.
0: Und wann hast du dich jetzt selbstständig gemacht mit deiner eigenen Beteiligungsgesellschaft?
1: Ende 2020 ähm, war das, äh, da ich hatte in, einem bestimmten, in einer bestimmten Branche, hatte ich mich schon immer mal umgeschaut, weil ich die ganz interessant fand und dann hatte ich dort auch einen Unternehmer kennengelernt, der sein Unternehmen veräußern wollte und ähm, dann, ähm, ja, ganz klassisch habe ich dann erstmal überlegt, wer könnte dort mit investieren. habe dann ein Investorenkonsortium zusammengestellt und dann haben wir dieses Unternehmen erworben und ein bisschen mehr Kapital auch eingeworben, um dann noch weitere Beteiligungen mit abzuschließen, also um das Unternehmen größer zu machen. Ja.
0: Okay, jetzt haben die Hörer, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was so dein Background ist. Wir hatten jetzt schon das Thema angerissen, Public Equity, zum Beispiel eine Immobilienaktie, zum Beispiel Deutsche Wohnen, wäre klassisches Public Investment. Wie würdest du sagen, wie kann man Private Equity definieren? Ich würde sagen, Private Equity ist
1: die Beteiligung, der Erwerb von Privat gehaltenen, Immobilien, äh, privat gehaltenen Unternehmensanteilen, also zum Beispiel GmbH-Anteile, die nicht an der Börse gehandelt werden oder auch AG-Anteile, die nicht an der Börse gehandelt werden. Also alles, was nicht an der Börse gehandelt wird, ist für mich Private Equity.
0: Ja, das heißt jeder, der eigentlich eine eigene Firma hat, zum Beispiel eine GmbH, der ist am Ende des Tages ja auch in Private Equity investiert, ja. in der weiten Definition, auch wenn er es selbst vielleicht so klassischerweise nicht sieht, aber im Endeffekt ist es ja so, privat gehaltenes Eigenkapital.
1: Absolut, ja, das, das ist, ein richtig, ist interessant, ja, das stimmt, also jeder Unternehmer, der ein Unternehmen hat, ist eigentlich ist im, im Private Equity investiert. Business, richtig, absolut, genau. ja. Ja, absolut. Und
0: welche Formen gibt es? Also du hast ja gesagt, dass du bei dem ersten Fonds gearbeitet hast und dann auch gewechselt hast, natürlich, weil man dann auch die Erfahrung monetarisieren kann nochmal, aber auch, weil du nochmal in einen anderen Bereich reingehen wolltest, also das Private Equity nicht Private Equity ist. Vielleicht kannst du dort mal was sagen. Was gibt es da für Unterschiede? Also ist es so wie im Public-Markt, wo du ja zum Beispiel nach Größe hast, nach Länder, da hast du nach Branchen, dann gibt es ja noch was weiß ich nach, nach der Volatilität. Da gibt es ja verschiedene Kategorisierungen dann. Wie würdest du sagen, kann man Private Equity ähm, kategorisieren? Also welche großen Bereiche gibt es dort?
1: Ja, also ich glaube, man müsste mal so drauf schauen und sagen, also ein Private Equity Fonds, Dort, wo ich gearbeitet habe und das, was ich jetzt auch mache, das ist letzten Endes eine Dienstleistung. Und jeder Dienstleister, der eine Dienstleistung erbringt, also nämlich die für Investoren erwirbt er Anteile, privat gehaltene Unternehmensanteile. Und jeder Dienstleister versucht sich natürlich, so ein bestimmtes Segment sich zu spezialisieren. Und deswegen gibt es in dem Bereich Private Equity Fonds, gibt es natürlich eine sehr große Bandbreite an Einzelne Spezialisierungen. Die einen Fonds spezialisieren sich ganz stark auf Wachstumskapital, auf Unternehmen, die stark wachsen. Die anderen investieren sich, äh, fokussieren sich auf Unternehmen, die in Deutschland und in Österreich sitzen. Die anderen sagen, wir machen Europa. Also da gibt es sozusagen geografisch, größentechnisch auch, Ja, das ist natürlich ein großer Untersche Unterscheidungsmerkmal. Hängt auch von der Fondsgröße ab. Wenn ich jetzt natürlich einen Fonds investieren möchte, der 5 Milliarden groß ist, dann muss ich natürlich ganz andere Unternehmen mir anschauen, als wenn ich jetzt insgesamt einen Fonds habe von 100 Millionen. Da kann ich natürlich, dann muss ich mich auf kleinere Unternehmen fokussieren. Das sind so die, die Unterscheidungsthemen und beim ersten Fonds, wo ich gearbeitet habe, da waren wir sehr stark fokussiert auf Unternehmen, die einen technologischen, eine technologische Eigenentwicklung haben, die sozusagen auch eigene Patente entwickelt haben oder auch eine eigene Produktion haben. Beim zweiten Fonds war es ganz klassisch, mit was kann ich Geld verdienen, welche Unternehmen bringen einen guten Cashflow, da waren wir opportunistischer und so hat jeder, jeder Fonds, jede Beteiligungsgesellschaft hat so sein, ihre Spezialität, auch natürlich bedingt durch die Erfahrung der Manager, die dort arbeiten, was sie interessant finden, wo sie sich gut auskennen.
0: Ja, okay und dem was würdest du sagen, wer kauft dann solche Firmenanteile? Das heißt, wer ist da typischerweise der Käufer?
1: Ja, also Käufer von Firmenanteilen könnte ja eigentlich jeder sein. Also du könntest jetzt äh, dir eine Firma kaufen oder wenn du irgendjemanden kennst, der seine Firma verkaufen will, könntest du die natürlich erwerben. Ähm, oder du könntest dich mit mehreren Leuten zusammentun und äh, die Firma erwerben. Das würde man dann Clubdeal nennen. Ähm, es könnte auch sein, dass ein Mitarbeiter, ein leidender Mitarbeiter in der Firma merkt, oh, der Chef der Gründer, der möchte verkaufen oder der äh, will sich zur Ruhe setzen und die Kinder machen es nicht, dann kann er ja das Unternehmen übernehmen, wenn er es sich leisten kann. Ähm, das heißt also letzten Endes geht es immer darum, ähm, ja, Unternehmer zu kennen ähm, und mit denen zu sprechen und zu überlegen, gibt es eine Beteiligungssituation, einen Beteiligungsanlass und das kann natürlich sehr vielfältig sein. Ja.
0: Genau zum Beteiligungsanlass, da kommen wir ja gleich noch beziehungsweise vielleicht können wir das eigentlich gleich hier machen, das passt eigentlich gut, dann können wir uns nachher noch die Ziele ansehen. Das heißt, was gibt es für klassische Beteiligungsanlässe? Ich sag mal, einen hattest du schon angesprochen, natürlich das Thema Nachfolge. Das heißt, die Lebenszeit ist begrenzt, irgendwann gibt es typischerweise ja eine Nachfolge. Natürlich gibt es auch solche Unternehmer, die die Nachfolge so regeln, und zwar mit dem letzten Atemzug, ja. dass sie dann von anderen geregelt wird, aber... Im Idealfall ist es ja vorher geregelt, muss man ehrlicherweise sagen. Genau. Deswegen, was gibt es noch für andere anlassbezogene Punkte, warum es überhaupt eine Transaktion geben kann, abseits von Nachfolge?
1: Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Unternehmer sagt, er möchte stärker wachsen und er braucht für das Wachstum Kapital. Also das könnte sein, dass man Vertriebler einstellt oder dass man eine neue Produktion baut, also das wäre sozusagen das klassische Wachstumskapital, dass man einen neuen Gesellschaft damit dazu nimmt, um einfach neue Märkte zu erschließen. Das wäre ein Beteiligungsanlass. Oder ähm, zwei Gründer, drei Gründer haben sich verstritten und, und, möchten, und möchten, dass einer rausgeht. Oder, also es, da gibt es verschiedene Anlässe, ähm, auch bis hin zur ganz persönlichen Lebensplanung. Also oft höre ich ähm, von Unternehmern, die sagen, ja, ich habe das jetzt 20 Jahre aufgebaut. Ich bin zwar noch Mitte 40 und ich könnte es eigentlich noch weitermachen, aber ich will auch noch was anderes machen. Ich will nach Südamerika auswandern oder ich will mein Boot kaufen und ich will vielleicht auch noch in einem anderen Bereich unternehmerisch tätig sein. Ja. Das sind also sozusagen auch ganz natürliche, äh, letzten Endes das Leben bedingt, dass irgendwann mal auch überlegt wird, äh, was mache ich eigentlich mit meinem Unternehmen? Möchte ich das vielleicht
0: veräußern, weil ich habe noch was anderes vor. Man hat ja nur ein Leben. Genau, inwiefern würdest du sagen, dass es sehr wichtig ist, dass diese Gründe plausibel sind? Weil ansonsten könnte man ja sagen, warum verkauft jemand sein Unternehmen respektive, warum will jemand Unternehmensanteile abgeben? Weil wenn er selber in Zukunft noch sehr viel Wert sehen würde, dann, dann würde er daran festhalten wollen. Das heißt, es ist auch eigentlich sehr wichtig zu schauen, ist es plausibel, warum jemand verkaufen möchte? Ja,
1: das stimmt. Ja, das ist plausibel. Aber ich, ich finde es auch einen plausiblen Grund, wenn einer sagt, er er hat jetzt keine Lust mehr, er möchte was anderes machen. Also ich denke, irgendwann ist auch, man, man sagt natürlich immer, wenn jetzt jemand kein, also das wird ja oft als nicht plausibler Grund dargestellt, dass man sagt, man hat jetzt keine Lust mehr, man will was anderes machen. Ähm, aber oftmals ist es ja so, der, auch der Unternehmer weiß ja letzten Endes, also außer er verschweigt einem was, das muss man natürlich in der Due Diligence auch rausfinden und das ist auch das Ziel, Ziel der Due Diligence, dass man dann ähm, sieht, ob dann auch alles so stimmt, was einem erzählt wurde und was man auch in den Unterlagen sehen kann. Aber ähm, letzten Endes, ähm, äh, der Unternehmer weiß ja auch nicht, wie sich der Markt entwickelt ähm, in zehn Jahren oder fünf Jahren oder er weiß genauso viel wie, wie wir. Also er kennt natürlich das Geschäft viel besser, aber es ist eigentlich selten oder ich habe bis, hab bis jetzt noch keinen Fall erlebt, wo der Unternehmer sein Unternehmen verkaufen will, weil er das Gefühl hat, dass es jetzt nächstes Jahr einbricht oder übernächstes okay. Jahr. Das, das habe ich noch nie erlebt. Also das kann natürlich auch mal vorkommen, sicherlich, ähm, und, aber das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ja.
0: Okay. Also dann haben wir jetzt verschiedene Punkte, warum es überhaupt zur Transaktion kommen kann. Also sowas wie Nachfolge, persönliche Lebenszeit, Interessen, Krankheit, Streit, mhm. das können mögliche Gründe sein. Und was würdest du sagen, ist dann das Ziel von der, von der Transaktion? Weil du hast ja schon eingangs gesagt, dass natürlich Fonds sich auch fokussieren, je nachdem, wo auch die Expertise bei den Managern liegt, weil am Ende muss es ja auch irgendwie einen, einen Mehrwert geben, also der Wert soll ja gesteigert werden, dass man irgendwann das für noch viel, viel mehr verkaufen kann. Ja. Das heißt, das kann ja auch bedingen, dass man operativ zum Beispiel Weichen stellt. Und die Weichen kann man ja tendenziell dann besser stellen, wenn man natürlich auch ein Verständnis vom Geschäftsmodell hat. Ja. Und was gibt es noch für Ziele? Also wie kann eigentlich da noch Wert entstehen?
1: Ja, das, das werde ich auch häufig gefragt. Also was macht ihr eigentlich? Also was ist so ein bisschen die Existenzberechtigung von uns? Ähm, äh, jetzt
0: geht es an die Substanz.
1: Und klar, man muss immer, ich bin auch immer sehr kritisch mit mir und überlege mir, was ist jetzt mein Mehrwert für die Gesellschaft? Was ist mein Beitrag? Also ich glaube, ganz prinzipiell ist es so, wenn man einen neuen Gesellschafter dazu nimmt und ob das jetzt ein Fonds ist, der, der Gesellschafter ist oder jetzt ein, eine Privatperson oder ein Clubdeal, was wir halt gesprochen haben, die einzelnen Beteiligungsmöglichkeiten, ist eigentlich egal. Letzten Endes, ein neuer Gesellschafter bringt auch eine neue Sicht mit. Das ist schon mal was ganz Wichtiges. Also einen neuen Blickwinkel, er bringt ein neues Netzwerk mit. Er hat vielleicht Kontakte zu möglichen Kunden oder er hat eine Idee, was er mal irgendwo gesehen hat, was man auch umsetzen könnte als neues Produkt. Das heißt, dieser neue Blickwinkel ist ein Thema. Dann auch neue Energie. Also es ist natürlich klar, wenn ich jetzt 65 bin und mein Unternehmen, Beispiel Nachfolge 65, ich möchte mein Unternehmen übergeben und deswegen verkaufe ich, mit 65, da bin ich natürlich auf einem anderen Energielevel, also nicht alle, manche sind auch noch mit 65 äh, richtig fit und ich, ich hoffe, dass wir das auch noch sind, genau. wenn wir 65 sind, aber ähm, manche, manche sind es dann nicht mehr oder sind einfach auch zufrieden und wollen gar nicht mehr wachsen und sind mit dem Geschäft, was sie machen, die wollen gar keine neuen Kunden. Also das kenne ich auch, dass man dann ein Unternehmen hat, was super aufgestellt ist, wo die sagen, es reicht. Ja, wir wollen gar nicht weiter wachsen. Und das ist auch verständlich. Und ähm, das ist natürlich dann mit so einem Gesellschaftswechsel, kommt natürlich dann mehr Schwung in die Sache rein. Ähm, neuer Blinkwinkel, mehr Schwung und ähm, neue Ideen, neue Entwicklungsmöglichkeiten. Und auch ähm, das Thema Befreiung von alten Zwängen. ja, Wenn der Unternehmer sein Unternehmen hat, dann ist er sozusagen, Haupt, das Hauptvermögen ist im Unternehmen gebunden. Wenn jetzt aber ein Gesellschaft, dann mehrere Gesellschafter neu dazukommen, die vielleicht nur 10, 20 Prozent von ihrem Vermögen in das Unternehmen investiert haben, dann können die natürlich auch andere Risiken eingehen und sagen, okay, wir machen jetzt nochmal eine Wachstumsexpansionsstrategie, äh, gehen ins Ausland, wir trauen uns das, weil wir setzen ja nicht unser ganzes Vermögen aufs Spiel, sondern ähm, wir haben ja da investiert, um nochmal zu wachsen. Also das ist eigentlich ein großer Werthebel, der dadurch entsteht, dass es einen Gesellschafterwechsel gibt. Ja.
0: Und was würdest du sagen, dann Thema Leverage, also inwieweit kommt dann daraus auch an die Wertsteigerung, jetzt wenn man auf fonds dann schaut?
1: Also wenn man jetzt natürlich, wie bei Immobilieninvestments, überlegt man sich natürlich auch, wie finanziere ich jetzt den Erwerb dieser Beteiligung, dieser Private-Equity-Beteiligung? und jeder Fonds denkt sich natürlich auch nach, wie, wie, wie finanziere ich den Erwerb. Ein Teil ist Eigenkapital, ja. der andere Teil, den kann ich mir bei der Bank holen, wenn es ein profitables Unternehmen ist. Also im Venture Capital gibt es weniger Bankbeteiligungen, im Wachstumsfinanzierungsbereich auch nicht, sonst würden sie sich ja Bankfinanzierung holen und keine Wachstumsfinanzierung. Aber im klassischen Buyout, also klassisches Private Equity, da kommt eigentlich immer die Bank mit ins Spiel, weil ich natürlich bei der Bank jetzt aktuell, 2-3% ähm, plus Euro an Zinsen bezahle. Ähm, und ich dadurch natürlich mein, ähm, meine Rendite auf mein Eigenkapital einfach nochmal hebeln kann. Ja? Das ist ein klassischer Leverage-Effekt, was ja jeder auch aus, den, aus dem Immobilienbereich kennt.
0: Kannst du da vielleicht mal was sagen, wie da die Verhältnisse sind? Also wie viel Kredit kann man bekommen mhm. bei einer profitablen Gesellschaft? Also ist es so wie bei Immobilien oder? Kann es noch stärker sein? Kann man noch mehr hebeln so gesehen? Oder? Ja,
1: also eigentlich ist es eher weniger, also, ähm, deutlich also eher, eher weniger. Ähm, wenn man jetzt mal aus den 80er Jahren, da gab es dann ja noch das, also diese ganzen, äh, die alten Stories aus den 80er Jahren, wo Private Equity gerade in Amerika so äh, angefangen hat, da haben die damals tatsächlich mit 5% Eigenkapital oder 10% Eigenkapital hey. Unternehmen gekauft. Ähm, das geht nicht mehr, das gibt es nicht mehr, zumindest auch in Europa äh, äh, nicht. Ähm, und hier üblicherweise würde ich, also was ich sehe, was ich mache, was wir machen, ist eigentlich mehr als 50 Prozent äh, an Fremdkapital nehmen wir nicht dazu. Kommt auch so ein bisschen natürlich auf die, ähm, auf das, auf das Unternehmen drauf an. Ist es jetzt ein wachsendes Unternehmen? Ähm, dann ist es meistens so, dass man eher weniger Leverage dazu nimmt, weil dann auch der Wertzuwachs eher aus dem Wachstum kommt. Wenn es jetzt ein sehr stabiles Geschäftsmodell ist, ähm, wo ich jetzt eine, eine sehr hohe Cashflows habe, die jedes Jahr reinkommen, die auch sehr gut ähm, vorhersagbar sind, dann kann ich ein bisschen mehr nehmen und dann basiert natürlich auch das Wertsteigerungsmodell mehr auf diesem Leverage-Effekt. Ja.
0: ja. Okay, gibt es da noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, dass so ein neuer Gesellschafter, dass wenn ein Private Equity Fonds hinzukommt, dass der Werte heben kann? Also gibt es noch weitere Elemente? Du hast jetzt einige aufgezeigt, also neuer Blick, ähm, vielleicht auch ein bisschen Thema im Digitalisierung und so weiter. Hast jetzt Absolut, ja. Also das, das, ist natürlich auch ein Punkt.
1: Ähm, alte und, oder sage ich mal Unternehmen gerade in Übernahmesituationen, manche sind einfach noch nicht so digital. Und da kommt natürlich dann auch äh, eine neue, neuer Blickwinkel, neue Ideen auch rein und auch äh, natürlich ähm, durch die neuen Gesellschafter ähm, auch Ideen bezüglich, wie kann ich möglichst effizient mich aufstellen? Welche Programme, welche Digitalisierungsmöglichkeiten gibt es im Geschäftsmodell? Ähm, das sind natürlich auch alles Punkte die durch so einen Generationenwechsel und auch Gesellschafterwechsel ähm, angestoßen werden und die natürlich dann auch umgesetzt werden können, weil es jetzt keinen mehr gibt, der das verhindert. Ja.
0: Und was würdest du sagen auf der anderen Seite? Das heißt, der Unternehmer, der verkaufen möchte, inwieweit kann es da ein Nachteil sein, als Private Equity Fonds aufzutreten? Weil natürlich gab es auch Zeiten, wo ich sage mal, das noch negativer konnotiert, weil ich denke, jetzt ist es ein bisschen zurückgedrängt worden, diese, diese Negativität. Aber wenn wir zum Beispiel an Franz Müntefering denken, mhm. ich meine, er hat mal diesen, diesen Vergleich mit den Heuschrecken gewagt. Ich denke, wenn man da in dem Jahr oder im Folgejahr oder zwei Jahre später ja. aufgetreten ist, dann hat ja jeder erstmal dieses ich sag mal dieses Bild im Kopf. Ja. Das heißt, inwieweit gibt es zum Beispiel Unternehmer, die sagen, sie wollen nicht an einen Private Equity Fonds verkaufen, weil sie zum Beispiel gerade diesen regionalen und lokalen Bezug wollen. Das heißt, das, was du und auch die, das volle Commitment. Ja. Das heißt, das, was du als Vorteil auf der anderen Seite dargestellt hast, ist, ist natürlich, gibt, ist ja richtig, dass zum Beispiel dann der Fork viele Unternehmen hat. Auf der anderen Seite Herzblut, Commitment, regionale Verankerung, das ist ja durchaus doch auch Mittelständlern ähm, teilweise sehr wichtig, weil sie ja zum Beispiel im Ort wohnen bleiben. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinen Großvater denke, ich denke, der hätte nie den Betrieb jetzt an einen Fonds verkauft, weil er selber einen regionalen Bezug hat. Ja. Ähm, das heißt, inwieweit kann man dort vielleicht auch bedenken, aber dann auf der anderen Seite doch Wissen ausräumen? Also Oder wie geht man davor?
1: Ja, also das, das ist so, dass es natürlich ähm, von Seiten der potenziellen Verkäufer- oder Unternehmerseite gibt es natürlich auch sehr viele, manchmal Ressentiments. Ähm, und da ist es einfach wichtig natürlich, dass man im persönlichen Gespräch überzeugt, dass man auch, aufzeigt, was man mit dem Unternehmen überhaupt vorhat, was, was, die, was die Ziele sind, dass man natürlich auch die Pläne bespricht. Und es ist ja auch so, dass man oftmals versucht, den Unternehmer, den Gründer auch mit einzubinden, also in Form von einer Beiratsposition zum Beispiel oder in Form von einer Rückbeteiligung, dass er auch noch mit dabei ist als Gesellschafter, weil der Unternehmer hat ja ein großes Wissen aufgebaut. Und das ist eigentlich auch das Schönste, dass wenn jetzt gerade in so einer Nachfolgesituation ähm, oder auch in einer Gesellschaft der Wechselsituation, egal aus welchem Grund, der Unternehmer noch in irgendeiner Weise involviert ist. Das ist auch das Ziel. Und ähm, ja, klar, jeder kann natürlich dann selber überlegen, ähm, möchte er einen Fonds verkaufen, möchte er an eine Gruppe von Privatinvestoren verkaufen in Form von einem Club Deal, möchte er sein Unternehmen an einen Mitarbeiter übergeben. Und das hängt natürlich von der Unternehmensgröße ab. Ähm, ich denke, große Unternehmen werden eben seltener an Mitarbeiter übergeben, weil sie natürlich ähm, auch deutlich teurer sind und häufig ja, größer sind. <lacht>
0: Eben, das muss ja dann auch für die, für den zum Beispiel angestellten Geschäftsführer finanzierbar sein, dann am Ende des Tages. Genau, ja. Es folgt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge, das ist Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Oft ist es bei Versicherungen ja so, dass wir gar nicht ganz genau wissen, ob wir bei einem Schadensfall, ob wir da überhaupt einen Versicherungsanspruch haben und wenn ja, ob wir vielleicht auch eine Selbstbeteiligung haben und wenn ja, wie hoch wird die sein? Das heißt, wir haben die Sachen ja nicht im Kopf, weil wir logischerweise die Versicherungspolice nicht auswendig gelernt haben und die Unterlagen, die befinden sich vielleicht auch in irgendeinem Ordner, den wir jetzt nicht unbedingt griffbereit haben. Möglicherweise wissen wir auch gar nicht ganz genau, welche Versicherungen wir überhaupt haben, weil wir die jeweilige Versicherung vor 10, 20 oder 30 Jahren abgeschlossen haben. Es ist da hilfreich, die wirklich wichtigen Versicherungen zu digitalisieren, damit du alles auf einen Blick hast. Dabei hilft dir Clark. Mit der kostenlosen Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App ganz einfach und ganz ohne Papierkram, so wie du es wahrscheinlich auch von deiner Direktbank kennst. Die Registrierung erfolgt in nur wenigen Klicks über die App oder über die Webseite. Nach der Anmeldung, da kannst du auch bestehende Verträge in die App hochladen. Clark gibt jetzt allen Podcast-Hörern von Geldbildung einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Wie kommst du an den Gutschein? Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen und zwar auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode GELD eingeben. Wenn du eine bestehende Versicherung hochlädst, dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein, bei zwei Versicherungen sind es 30 Euro. Wenn du bereits Kunde bei Clark bist, dann kannst du auch selber mit Clark Geld verdienen und zwar indem du die App weiterempfiehlst. Dich und die Person der du die Clark-App empfiehlst, erwartet einen 50-Euro-Bonus, wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wird. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos, die findest du in den Show Notes. Okay, und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, das heißt, was sind die verschiedenen Wege, wie man in Private Equity investieren kann? Das heißt, wir hatten ja schon eingangs definiert, dass am Ende privates Eigenkapital ist die Definition. Was dann also jedes Unternehmen schon mal ist, aber angenommen ein Hörer sagt jetzt, er will, er will jetzt spezifisch dort einfach selber tätig werden. Also da wäre ja eine Variante, die wir vielleicht jetzt mal besprechen können, sich selbst ein Unternehmen zu suchen, also selber direkt zu investieren. Ja. Wie geht's dort, also was gibt's dort für, für, für eine Möglichkeit, wie jemand vorgehen kann? Ja, Es
1: ist eine, eine gute Frage und es auch wird mir auch häufig gestellt, also von Freunden, bekannten Unternehmern, auch angestellten Freunden. Die sagen, hier, ich würde jetzt auch gerne in in Private Equity investieren. Ist eine häufige Frage. Und also es gibt letzten Endes verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wie du gesagt hast, ist ich suche mir selber ein Unternehmen, was ich, wo ich investieren kann. Da gibt es Unternehmensbörsen, ja, zum Beispiel die Deutsche Unternehmensbörse, so heißt die, glaube ich, vom Handelsblatt. Und dann gibt es NextChange, das ist auch eine Unternehmensbörse, wo Unternehmen angeboten werden. Das sind eher kleinere Unternehmen, dann kann ich natürlich mit einem M&A-Makler sprechen und ihn anfragen, wenn du mal was hast in meiner Größenordnung, was ich suche, dann schick mir mal was. Also das wäre sozusagen M&A-Makler ist gleich Investmentbanker und das ist eine Möglichkeit. Das ist natürlich nicht für jedermann, weil man braucht schon hohes Spezialwissen. Also zum einen, wie bewerte ich überhaupt ein Unternehmen, Das, das wie, was muss ich mir alles anschauen, dann, wie, wie, wie stemme ich die Finanzierung? Also, welche Banken machen sowas überhaupt? Ähm, Habe ich da Ansprechpartner? Das sind natürlich alles Sachen, Know-how für die Due Diligence, Know-how für die Vertragsverhandlung. Ähm, das heißt, ich könnte natürlich auch sagen, ich suche mir äh, Freunde, die das können und mache es mit denen zusammen in so einem Club Deal, was wir schon besprochen hatten. Oder ähm, als Privatinvestor könnte ich natürlich auch in einen Fonds investieren. Ähm, jetzt sind klassische Fonds natürlich so, dass sie ho sehr hohe Mindesttickets haben. Also, ich würde mal sagen, von, weiß nicht, eine Million Mindestticket bis, wenn du natürlich bei KKA beim großen Fonds dabei bist, musst du natürlich dann eher 100 Millionen investieren genau. in einen Fonds. Das Wird ist ohne Klumpenrisiko
0: schwierig. <lacht> <Wird ohne lacht> Klumpen schwierig. Genau,
1: das ist dann eher für die großen äh, äh, Pensionskassen und äh, Versicherungen und so weiter. Ähm, und äh, als Privatanleger, was ich natürlich auch machen könnte, wäre ähm, äh, in... Ähm, Börsengelistete Private Equity Fonds zu investieren. Das würde auch funktionieren. Oder, was ich auch machen könnte, wäre, in einen Dachfonds zu investieren. Ja.
0: Vielleicht können wir nochmal ganz am Anfang gehen. Also können wir die anderen Punkte durchgehen. Aber ich glaube, wenn wir nochmal an Anfang gehen, also selber ein Unternehmen suchen und erwerben. Am Ende, bei Immobilien ist natürlich das Produkt sehr standardisiert. Das heißt, es ist natürlich wesentlich einfacher zu erfassen und zu begreifen, was kann ich bezahlen, was darf ich maximal bezahlen, dass es sinnvoll ist. Das ist ja viel standardisierter. Man könnte ja auch sagen, eine Immobilie ist ja auch eine Firma mit einem Kunden, dem Mieter. Aber es ist halt viel einfacher zu bewerten. Das heißt, du würdest jetzt sagen, für jemand, der interessiert ist, der auch sehr unternehmerisch zum Beispiel denkt, es müsste ja dann schon bei einer Firma ein Bereich sein, wo man irgendwo auch Expertise hat, wo man es dann beurteilen kann, oder? Weil sonst kann ich ja nicht wissen, was kann ich zum Beispiel für, was was ich, einen Kfz-Großhandel bezahlen. Also wenn ich da jetzt noch nie in dem Bereich tätig war, dann werde ich ja nicht wissen, welche Multiples, was sind Fallstricke, ja. wo können Sachen versteckt sein. Also ist es wahrscheinlich das schon so eine Voraussetzung auch sein oder wenn, dass man, dass man, auch Branchenexpertise dann hat.
1: Ja, also Branchenexpertise hilft natürlich. Die kann ich mir natürlich auch einkaufen oder beziehungsweise über Bekannte auch einholen. Aber dieses, dieses Fachwissen eben wie mache ich diesen Prozess, wie bewerte ich das Unternehmen? Also das sage ich mal so: Wenn ich jetzt überhaupt keine Erfahrung habe im Transaktionsbereich, Unternehmenstransaktionsbereich, wenn ich jetzt angenommen, ich habe Erfahrung im Immobilienkaufbereich, aber ich habe jetzt gar keine Erfahrung im Unternehmenserwerbsbereich, dann wird schon schwierig, jetzt das das selber zu machen. Beziehungsweise brauche ich dann einfach gute Berater. Ja, ich muss mich dann gut beraten lassen, muss mir einen Anwalt suchen, der eine Ahnung hat, mit meinem Steuerberater auch reingehen und bestimmte Positionen mir anschauen vielleicht noch mit einem Finanzberater auch ähm, mir ein paar Sachen anschauen und was natürlich helfen würde, auch einen Transaktionsberater oder ähm, dann zur Rate zu ziehen. Ja.
0: Genau, das heißt, man muss dann schon ein sehr hohes Commitment haben, dass man es das auch umsetzen will, ansonsten wird es für die meisten kaum realisierbar sein und ja. ich, sagen wir mal, jemand hat selber irgendeinen Betrieb, irgendwie eine IT-Firma, 30 Mitarbeiter das ist das Business, aber die ist so erfolgreich, dass jetzt die Person noch woanders investieren will, dann ist natürlich die Frage, ist das dann das richtige Vehikel zu sagen, ich kaufe mir jetzt noch Tankstellen oder irgendwas anderes. Also ja. auch wenn das theoretisch natürlich sehr interessant sein kann, aber das ist ja wieder ein Vollzeitjob etc. Also das ist vielleicht so als für, für dieses Kapitel. Aber grundsätzlich finde ich den Bereich extrem interessant, insofern auch beim Thema, was aus meiner Sicht viel zu selten gesehen wird, beim Thema Existenzgründung. Mhm. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, der vielleicht auch schon Geld hat, selber sich selbstständig machen will, Warum nicht auch mal schauen, was es schon gibt? Weil du kaufst ja im Endeffekt immer auch schon die Kunden und alles mit. Ja. Das heißt, warum muss man immer von Null anfangen? Von Null ist ja extrem schwierig. Ja. Also ich finde, dass, dass man da oft mal in die Richtung denken kann, wenn jemand zum Beispiel mit 50 sagt, er war als Manager im Konzern, hat gutes Geld verdient, hat viel Geldbildung, selber sein Kapital gut angelegt und sucht jetzt den nächsten Schritt in einem bestimmten Bereich. Dann kann man doch selber wirklich sagen, ich mache mich selbstständig, aber ich kaufe eine Firma.
1: Absolut. Also wenn das jetzt, äh, klar, das ist, äh, da, da würde ich auch immer, bevor ich gründe, würde ich auch immer schauen, gibt es ne, nicht eine Firma, die man übernehmen kann äh, in dem Bereich, weil ähm, ich, also meine Erfahrung oder zumindest, es dauert immer sehr lange, bis irgendwas angestoßen ist und, und was läuft und dass diese ganze Anfangskosten sind in so einem Kaufpreis von einem Unternehmen oftmals gar nicht abgebildet. Das heißt, eigentlich kann ja. es günstiger sein, ein Unternehmen zu erwerben und weiterzuführen, als ähm, das von Null aufzubauen. Ja, absolut. Genau.
0: Und teilweise gibt es ja dann auch Bereiche, wo zum Beispiel die Multiples eigentlich sehr niedrig sind, was ja weil es zum Beispiel sehr gründerzentriert ist. Aber wenn ich dort dann was finde, wo ich mit dem Gründer irgendwo in Resonanz bin, den ich mag, sympathisch finde und der auch eine Übergabe macht, dann kann das ja eigentlich extrem interessant sein, weil ich zum Beispiel nicht so viele Multiples oder, oder einen geringen Multiple bezahlen muss, weil er kann es nur an jemanden verkaufen, der das dann selber drin steht so gesehen. Ja, also, und das wäre dann wieder nur für jemanden interessant, der zum Beispiel nach einer Corporate-Welt sagt, ich will jetzt in die Selbstständigkeit reingehen. Ja. Also das ist vielleicht mal ein, als ähm, Gedankenanstoß für die Hörer, die jetzt vielleicht selber irgendwie im Kopf haben, Richtung Selbstständigkeit, dass man auch mal in die Richtung denken kann. Und Du hast ja jetzt auch einige Unternehmensplattformen genannt. Dann das Thema ähm, Clubdeal, dass man sich mit mehreren zusammentut. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen rein. Also was ist da der Vorteil zum Beispiel bei den Gebühren oder vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, also die, jetzt letzten Endes geht es ja darum, du mich auch immer viele Fragen, wie kann ich jetzt auch in Private Equity investieren? Das ist ja immer so ein Buzzword, Private ja. Equity. Und da hat man jetzt ja vorher gesagt, also es gibt die Möglichkeit natürlich einen Club-Deal zu formen oder es gibt die Möglichkeit in Fonds zu investieren. Das wird halt für viele dann auch nicht möglich sein. Also ein Fonds ist ja immer so ein Dienstleister letzten Endes, das ist ja ein Private-Equity-Fonds, ein Dienstleister, der eine Gebühr bekommt dafür, dass er das Geld verwaltet und investiert und natürlich auch eine Gewinnbeteiligung. In einem Club-Deal, da gibt es meistens einen, der das Unternehmen, also ein Club-Deal-Führer würde ich jetzt das mal bezeichnen, das kann natürlich auch eine, eine erfahrener Einzelperson sein oder ein Private-Equity-Manager, der mit seinen Bekannten zusammen oder mit einigen Freunden, bekannten Unternehmern, Investoren zusammen eine, ein Unternehmen übernimmt. Und wie das funktionieren würde, wäre so, dass man gemeinsam eine Gesellschaft gründet, eine Übernahmegesellschaft, eine Akquisitionsgesellschaft. Jeder legt dann seinen Kapitalbeitrag ein, wird Gesellschafter in dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft erwirbt dann das Unternehmen in Nachfolge. Und der Vorteil ist natürlich, in dem Fall, man investiert nicht in einen Fonds, wo man gar nicht weiß, was alles gekauft wird, sondern man weiß genau, okay, wir kaufen jetzt, wir erwerben jetzt diese Firma. Ja, das ist, das kann natürlich ein Vorteil sein, für, gerade für unternehmerische Investoren, die sagen, okay, ja, jetzt weiß ich, wir kaufen jetzt hier das Tankstellennetz, ist vielleicht jetzt bei Elektroautos gar nicht mehr so das Thema, was, was unbedingt gut wäre, aber, ähm, antizyklisch. Antizyklisch, <lacht> genau. Ja.
0: Okay, gut, es wäre halt insofern interessant, wenn jetzt, also wenn jemand selber sagt, er hat ein Unternehmen, was er kaufen möchte, aber es fehlt das Kapital, dann wäre ja eigentlich genau das die Idee, dass er zum Beispiel schon ein bisschen Kapital hat, aber vor allem auch die Expertise und dann halt von anderen das noch bündelt und dann ist man ja so gesehen sein eigener kleiner Private Equity Fonds, nur ohne die ganze genau. Strukturthematik ja. halt dann.
1: Es ist sozusagen eine Beteiligungsgesellschaft, um eine Firma zu erwerben und das kann natürlich auch ein sehr, sehr gutes Mittel sein, um in diesem Thema Private Equity Fuß zu fassen, weil da muss natürlich jetzt jeder, kann nur einen bestimmten Kapitalbeitrag beibringen, jeder Gesellschafter in diesem Club Deal, so viel wie er halt investieren möchte und das Ziel ist natürlich immer, man muss so viel Eigenkapital insgesamt zusammenstellen, dass man dann auch das Zielunternehmen dann erwerben kann.
0: Ja. Okay, dann die nächste Variante, Thema Private Equity Fonds investieren, da hast du ja schon gesagt, dass dort die Mindesttickets oft sehr hoch sind, also im Millionenbereich oder sogar über 100 Millionen Euro bei den ganz großen Gesellschaften, bei den ganz großen Fonds, woran liegt es, dass die Mindesttickets so hoch sind, ist es, weil die Fonds das scheuen, den ganzen Aufwand oder woran liegt es?
1: Also es ist, sicherlich ist es genau, es ist letzten Endes, ein, wie, wie viele Kunden möchte ich haben, wie viele Kunden möchte ich jetzt verwalten als Fonds und ein Private Equity Fonds ist üblicherweise ja voll, voll fokussiert auf Unternehmenserwerb und Verkauf, Transaktionssuche, Unternehmenssuche und möchte natürlich, möchte sich nur mit einem sehr kleinen Kreis von Kunden, also Investoren sind ja die Kunden von einem Fonds, dann auch mit einem sehr kleinen Kreis besprechen und es gibt natürlich auch regulatorische Anforderungen. Das bedeutet, wenn ich weniger als 200.000 investieren möchte, dann darf ich schon gar nicht in einen Private-Equity-Fonds investieren. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen, weil ein Private-Equity-Fonds ja ein geschlossener Fonds darstellt mit einer Laufzeit. Also das heißt, ich üblicherweise bin ich ja für zehn Jahre dann auch verhaftet in diesem Fonds. Ich muss für zehn Jahre die jährliche Gebühr bezahlen. Ich muss für zehn Jahre auch das Kapital, was ich von Anfang an bereitstelle, zu Gedenken zu bereitstellen, Es ist ja nur ein Kapitalcommitment, ich zahle das ja nicht in den Fonds ein, sondern ich unterschreibe ja nur, dass ich über den Zeitraum, über den Fondszeitraum eben dieses Kapital zur Verfügung stellen muss. Dass ich das dann auch ähm, sozusagen über zehn Jahre vorhalten muss oder über fünf Jahre, wie die Investitionszeit, wie die Investitionsperiode ist. Und das alles ähm, sind Faktoren, wie warum der Gesetzgeber sagt, ähm, es sollen nur professionelle Investoren in diese Anlageklasse investieren. Und es gibt natürlich dann Dachfonds, die sich spezialisiert haben auf sogenannte Retail-Investoren, die letzten Endes dann eben auch kleineren Anlagesummen ermöglichen, in Fonds zu investieren. Und was die machen, die bündeln halt letzten Endes das Anlegerkapital. Die haben die Prozesse so aufgesetzt, dass sie eben sehr, sehr viele Anleger verwalten können. Die haben auch die regulatorischen Anforderungen. Und darum kümmern die sich dann, ja.
0: Aber glaubst du, wenn jetzt diese Anforderungen nicht vom Gesetzgeber wären, dass dann die Fonds auch diese Zielgruppe adressieren würden? Das heißt, dass sie dann auch sagen würden, wir adressieren ab 250.000 oder ab 100.000? Oder, oder glaubst du, die würden es trotzdem nicht machen?
1: Ich denke, man würde es trotzdem äh, nicht machen, weil man dann einfach sonst zu viele... Ähm Anfragen auch hat, so viele Gesellschafter, Investoren Anfragen. wenn dann eine Ausschüttung kommt, eine Rückzahlung, dann gibt es ja auch immer wieder die Anfragen, wie das jetzt steuerlich funktioniert und, ja. und so weiter und das kommt ja dann auch alles bei den Private Equity Fonds an und da möchte man natürlich eigentlich nur einen sehr kleinen Kreis ja. dann auch haben.
0: Ja. Was würdest du sagen, wenn jetzt ein Hörer sagt, er hat zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, die er in diesem Bereich investieren will, das heißt, dass er durchaus schon die Ticketgröße mitbringt, mhm. wie kann der vorgehen? Also ich meine, im Endeffekt ist es ja dann, müsste er sich auf die Fonds konzentrieren, die dann überhaupt, also wo er überhaupt den Zugang hat, damit der jeweiligen Größenordnung. Aber wie wäre dann da so die, der, der Ablauf im Prinzip?
1: Ja, also ich, ich könnte, müsste mir natürlich erst überlegen, möchte ich eher das Kapital irgendwo anlegen und dann nichts mehr damit zu tun haben. Also sprich einem Fonds, in einen Fonds investieren oder möchte ich jetzt lieber unternehmerisch aktiv werden und den Club Deal machen? Das ist so die erste Frage, die man sich stellen muss. Wenn man einen Deal machen möchte, dann ist klar, dann sucht man sich noch Mitstreiter oder man sucht sich auch kleinere Beteiligungsgesellschaften, die genau das machen, dass sie eben zusammen mit anderen Investoren Club Deals machen, dann bekommt man was angeboten. Hier haben wir ein neues Unternehmen, wenn das interessant ist, kann man sich näher anschauen und kann dann mitmachen. Und wenn man jetzt in Fonds investieren muss, dann würde man sich eine Liste machen mit kleineren Fonds und könnte anfragen. Aber das ist eigentlich eher andersrum, ja, dass man angesprochen
0: wird. Okay. Ja. okay, vielleicht kannst du noch was zu den Gebühren sagen. Also was sind typischerweise jetzt bei einem Investment in einen einzelnen Private Equity Fonds, nicht Dachvor, dazu kommen wir ja gleich noch, aber in einen einzelnen Private Equity Fonds, was sind typischerweise die Gebühren? Du hast ja Laufzeit schon gesagt, zehn Jahre, dass das Ganze dann im man committet zwar das Kapital, aber dass man es dann schrittweise, dann wenn es abgerufen wird, quasi investieren muss. Aber, aber was ist dann die Gebührenstruktur beispielsweise?
1: Bei dem Fonds? Ja, bei dem Fonds. Ähm, da würde die Gebührenstruktur üblicherweise so sein, ähm, das ist eigentlich Industriestandard, dass ähm, man 2% jährlich, also 1-2% jährlich, also es sind meistens 2%, an, ähm, an Gebühren hat, das kennt man ja aus dem Aktienfondsbereich, an, von aktiv gemanagten Fonds. Ähm, und üblicherweise hat der Fondsmanager noch eine Gewinnbeteiligung und die beträgt in der Regel 20% am Gewinn.
0: Aber gibt es dann irgendwie eine, eine Schwelle, was erst erreicht werden muss an Rendite und dann oberhalb von dieser Schwelle wird dann die Gewinnbeteiligung fällig? Oder?
1: Genau, die sogenannte Hurdle Rate und das sind üblicherweise 8%.
0: Ja, okay. Und diese Gebühr, fällt die dann auf das komplette Kapital an, auch wenn erst nur ein Teil abgerufen ist oder immer nur auf das abgerufene Kapital?
1: Also muss es dir so vorstellen, ähm, ähm, war, angenommen, ich investiere jetzt in einen Private-Equity-Fonds, dann unterschreibe ich zum Beispiel äh, das Commitment, dass ich 10 Millionen Euro investiere. Ja? Sagen wir mal, der Fonds hat 100 Millionen, dann habe ich dann 10%. Prozent. Und jetzt äh, erwirbt der Fonds ein Unternehmen und sagt, okay, ähm, wir, das Unternehmen kostet jetzt 10 Millionen Euro Eigenkapital, sagen wir mal. Und dann sagt er zu allen Investoren, okay, ähm, wir brauchen jetzt insgesamt 10 Millionen und jeder muss pro rata da. Das bedeutet, also unser Investor, der 10 Millionen investiert, muss dann 10% investieren also eine Million, dann überweisen. Und insgesamt überweisen dann alle Investoren eben ihren Anteil pro Rata und ähm, damit wird dann das Unternehmen erworben. Also auch erst dann wird es eigentlich investiert, wenn ja. der Kauf stattfindet. Und dann, ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, nach fünf, sechs Jahren gab es eine Wertsteigerung, das Unternehmen wird veräußert, nehmen wir mal an für 30 Millionen, dann wäre es ganz gut gelaufen. Also bekommt dann jeder ähm, eben sein Geld zurück und ähm, vom Gewinn, also in dem Fall wären es jetzt, ich habe es ganz vereinfacht mal gesagt, 20 Millionen Gewinn. Äh, davon wären jetzt 20 Prozent die Gewinnbeteiligung für den Fondsmanager.
0: Okay, gab es den Fall schon mal, dass einer das zugesagte, committed Kapital nicht mehr hat, weil das zum Beispiel <lacht> also das, verzockt hat? Das, das wäre vielleicht auch ein Grund
1: äh, für, für Fonds, dass sie ähm, eben sehr ausgewählte Investoren nur äh, zulassen, weil klar, wenn jemanden, ich, ich, ich weiß es nicht, ist mir nicht bekannt, aber das, ähm, man schaut sich natürlich schon an, mit welchem Investor man dann auch äh, äh, zu Gange ist, weil das wäre natürlich schon ein Risiko, ja? ja.
0: Absolut. Weil dann kannst du sich umsetzen am Ende des Tages. Genau, ja. Stimmt, wäre noch ein Punkt, warum Einstiegshürden eben sinnvoll sind ja. oder sinnvoll sein könnten. Dann das Thema Dachfonds, also natürlich, weil es diese Einstiegshürden gibt, dass dann auch die Finanzindustrie natürlich trotzdem versucht, hier ein Produkt zu finden. Das wäre dann das Thema Dachfonds. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Also was ist der Vorteil, was ist der Nachteil aus seiner Sicht? Also ein Dachfonds
1: ist ja letzten Endes eine Kapitalsammelstelle, also ein Pooling. Und das, die machen natürlich einen guten Customer Support und da habe ich ganz standardisierte Prozesse und ich kann das wahrscheinlich auch online abschließen. Da gibt es ja ein paar Spieler, die sich da in den letzten Jahren auch etabliert haben. Und die wiederum, die Dachfonds wiederum investieren dann in in Private Equity Fonds. Ich habe sogar gehört, dass es einen Dachfonds von einem Dachfonds gibt. Das heißt, ein Dachfonds, genau. der dann in einen anderen Dachfonds also, ist. Geht. Und das, das ist, ist auch das schon <lacht> Und das ist dann schon auch der Nachteil der ganzen Struktur, weil ich natürlich dann jedes Mal Gebühren habe. Der Dachfonds arbeitet natürlich auch nicht kostenlos. Da muss ich sozusagen auch die Kosten tragen und natürlich auch also die Gebühren des Fonds. Der Vorteil ist, ich ich habe natürlich da bin natürlich da werde da als bekomme den Customer Support und werde dort versorgt bekommen standardisierte Steuerunterlagen, das ist alles standardisiert. Aber der Nachteil ist natürlich halt, ich bin sehr weit weg, bin überhaupt nicht involviert, ist eine reine Kapitalanlage und muss mich aber umsonst auch nichts kümmern.
0: Ja. Okay, dann hatten wir natürlich noch, das hattest du ja auch schon gesagt, Thema Aktien. Also es gibt natürlich auch Private Equity Gesellschaften, die börsennotiert sind dann könnte man natürlich auch noch über ETFs investieren, weil da gibt es auch Indizes, wo dann börsennotierte Private Equity Gesellschaften enthalten sind. Das heißt, das wäre dann auch noch eine Variante. ist natürlich dann ein Public Investment, aber das dahinterliegende ist dann eigentlich die Geschichte, in die man investieren will. Könnte man vielleicht vergleichen mit einer börsennotierten Immobiliengesellschaft. Ja. Ist ja auch kein direktes Immobilieninvestment, aber das Business ist Immobilien. Ja. Das wäre ja auch dann noch eine... Eine separate Geschichte. Vielleicht kannst du noch was zum Ablauf sagen, wenn man jetzt direkt in einen Private Equity Fonds investiert. Das heißt, wie ist typischerweise der, der Ablauf?
1: Ähm, typischerweise wäre es so, ähm, also, ähm, dass man, also der Fonds macht Fundraising, also was ich damals, wie ich es damals auch ähm, äh, bei meinem ersten Arbeitgeber mitgemacht habe. Ähm, das heißt, man überlegt sich natürlich eine Grundstruktur, was möchte man einsammeln für welches Ziel, man definiert eine Strategie für den Fonds und man definiert die Terms, also was wir gesagt hatten, die Gebührenstruktur. Und dann ist es so, dass der Fonds dann oftmals mit einem Placement Agent, also ein spezialisierter Berater, der Investoren kennt, mit dem geht man dann los und spricht Investoren an, die man noch nicht kennt. Man spricht dann natürlich auch Investoren selber an, die man schon kennt und stellt ihnen das Konzept vor. Und wenn die dann sagen, ja, das ist spannend, wir wollen 4% unseres verwaltetes Vermögen in deutsche Small-Cap-Unternehmen allokieren und ihr bekommt davon einen kleinen Teil, dann ähm, sagen die prinzipiell gibt es dann irgendwann mal die Richtung, okay, wir sind dabei oder nicht. Und ähm, wenn dann ähm, also der Fonds bekommt, also die, der potenzielle Investor bekommt natürlich Unterlagen, also alle möglichen von Unterlagen. Erstmal natürlich eine Präsentation, dann ein Private Placement Memorandum. Und wenn er sich dann entscheidet und sagt, okay, er möchte einen bestimmten Betrag investieren, dann geht es natürlich in die Ausarbeitung noch, also ein sogenanntes Limited Partner Agreement, das er dann unterschreibt, also die Gesellschaftervereinbarung der, der Gesellschafter des Fonds, also der Investoren des Fonds und eine Beitrittserklärung, Subscription Certificate, das er unterschreibt, und letztlich muss der Investor dann auch bei einem, äh, einem Private-Equity-Fonds-Investment auch zum Notar gehen, nämlich einmal, ähm, um eine Handelsregistervollmacht zu unterschreiben, weil der Fonds, also die, ein Fonds ist typischerweise in Deutschland, also die deutsche Struktur ist eine GmbH und Co. KG, und die Investoren von einem Fonds, ähm, egal ob es jetzt eine Privatperson ist oder ein, ähm, ein Dachfonds oder ein, eine Versicherung, die werden Kommanditisten in dieser GmbH und Co. KG und ähm, damit der Fonds, also der General Partner oder Komplementär der GmbH und Co. KG dann auch ähm, agieren kann, ähm, unterschreibt jeder äh, Investor dann noch ein, ähm, beim Notar eine Handelsregistervollmacht und dieses äh, Vertragskonvolut und dann ist erstmal noch gar kein Geld geflossen, weil er hat auch noch nichts investiert, aber er hat sozusagen ein Kapitalcommitment äh, unterzeichnet und wenn dann das First Closing, also üblicherweise hat man zwei Closing-Schritte. Einmal das First Closing, das ist sozusagen, wenn man sich jetzt vornimmt, man raised 150 Millionen zum Beispiel, dann setzt man das First Closing zum Beispiel bei 70 Millionen. Das heißt, sobald die 70 Millionen voll sind, könnte zum Beispiel nach einem halben, dreiviertel Jahr Fundraising sein, ab dann könnte man die ersten Investments machen. Das steht dann auch in diesem Limited Partner Agreement drin. Und ähm, dann geht der Fonds los und sucht Unternehmen, beziehungsweise macht er das auch schon vorher, und dann könnte das erste Investment auch umgesetzt werden.
0: Aber bei einem klassischen Private Equity Fonds, ähm, da, da hat ja der, der direkt investiert, der hat, ja keine, der hat ja keine Garantie, in was es investiert wird. Also vielleicht branchenspezifisch oder von einer, von einer Richtung, aber nicht unternehmensspezifisch. Oder weil ja erst im Nachgang dann eigentlich das Target gesucht wird. Oder vielleicht maximal parallel, aber es ist ja noch nicht da. Oder ist es, gibt es auch den Fall, dass es quasi schon da ist. Also dass es irgendwie eine Vereinbarung schon gibt zum Kaufen, man sagt nur parallel, wir müssen es hier noch schließen, dass wir dann diese Vereinbarung realisieren können, dass wir dann dein Unternehmen kaufen, oder? Ja,
1: also üblicherweise ist ein Fonds, also jetzt ein klassischer Fonds, es wäre ein Blindpool, was man sagt, das heißt, der Investor weiß eigentlich nicht, was dort genau erworben wird, sondern der Fondsmanager committet sich auf eine bestimmte Strategie, Ja. also zum Beispiel ähm, wir investieren in Technologiefirmen, Small Cap, in Deutschland oder wir äh, es gibt auch Branchen, aber man sieht eher eigentlich Größenordnung, dass man sich definiert auf eine bestimmte Geografie und auf eine bestimmte Größenordnung. Und es gibt natürlich dann auch Fonds, die in bestimmte Branchen investieren, aber das sieht man dann eigentlich selten. Und daran muss sich der Fondsmanager natürlich auch halten. Aber abseits davon ist es dann auch wieder eine Vereinbarung mit den Investoren. Da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen. Manchmal gibt es den Fall, dass die Investoren noch Teil des Investmentkomitees sind. Das mhm. heißt, dass sie dann auch mitentscheiden können bei den Einzelinvestments. Aber oftmals, meistens, der Regelfall ist es so, dass sie dann überhaupt gar nicht mehr mitentscheiden können, sondern dass einfach dann der Capital Call kommt, also der Abruf, hallo, wir haben jetzt äh, ein Unternehmen, wir, wir werden ein Unternehmen kaufen, bitte überweise deinen vereinbarten Betrag von X äh, auf folgendes Konto. Ja, und dann,
0: also das ist ja eigentlich dann der Schritt von dem, der das Geld investiert, dass er am Ende dem jeweiligen Management halt vertrauen muss, zutrauen muss, dass genau. das Kapital halt erfolgreich allokiert wird, weil ja. alles weitere entscheiden ja die, also liegt ja nicht mehr in der Hand dann von dem, der es gibt. Genau. Und deswegen ist da dann der Vertrauensvorschuss sehr groß und auch, weil es ja dann für zehn Jahre dann am Ende gleich ist. ja.
1: Genau. Ja.
0: Okay, interessant. Und was würdest du jetzt sagen, was sind deine, was sind, was sind, wenn man das mal vergleicht, jetzt Private Equity im Vergleich zu Public Equity, was würdest du sagen? Was sind dort Vorteile im Bereich Private Equity?
1: Ja, also ist eine gute Frage, weil man muss sich da auch ein bisschen messen natürlich. Insgesamt ist man ja im Investmentgeschäft tätig. Also die, die Vorteile sind, dass man natürlich sehr proaktiv agieren kann. Und wenn man es gut macht, dann wird man mit Private Equity, mit dem Private Equity-Ansatz auch deutlich höhere Renditen erzielen als am Public-Market-Bereich. Und die Gründe sind, ich kann proaktiv agieren, ich kann ähm, auch aktiv den Verkaufsprozess äh, einleiten ähm, und äh, überhaupt kann ich auch die, die Kapitalstruktur aktiv gestalten. Wenn ich jetzt in Public investiere, dann weiß ich ja gar nicht, macht das, zahlt das Ma fährt das Management eine Null-Leverage-Strategie, sie nehmen gar keine Schulden auf, dann hat das natürlich extremen Einfluss auf den Return eines Aktionärs. Oder nimmt das Management viel ähm, auf? Das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, und ähm, üblicherweise ist es ja so, bei, einem, bei, einer, äh, bei einer AG, die an der Börse gehandelt wird, gibt es einen Aufsichtsrat, der wird zwar von den Aktionären gewählt, aber so wirklich haben die Aktionäre, äh, wenn es jetzt viele Aktionäre sind, ja eigentlich gar, kein, gar keinen Einfluss. Ja. Ja. Und ähm, äh, die, der, die Geschäftsführung bei einer AG hat ja auch vielleicht ganz andere Ziele, das sind ja auch Angestellte oftmals, die sind vielleicht Aktionäre, aber sind ja auch Angestellte. Und bei einem Private Equity Fonds, da ist es ja so, dass der, der Fondsmanager, der hat ganz klar das Ziel, natürlich ähm, eine, eine sehr gute Rendite für seine Investoren zu ähm, ermöglichen und natürlich auch für sich selber dann eine Gewinnbeteiligung zu erwirtschaften. Ähm, und ähm, das Management, das in einem, äh, einem Unternehmen auch eingesetzt wird, das Nachfolgemanagement zum Beispiel, wenn es in der Nachfolge wäre, das wird auch ganz klar beteiligt, das wird immer beteiligt, dass Interessensgleichheit besteht zwischen dem Private Equity Fonds Manager, dem Manager des operativen Geschäfts und dem Investor. Und das sind also ganz klare Werthebel. Und ich kann natürlich auch als, als Private Equity Fonds Investor ähm, ganz klar, ähm, die Strategie ausrichten, nachdem, wie ich weiß, das Unternehmen sich in Zukunft also erfolgreich entwickelt. Es gibt weniger politische Themen, wie jetzt an der Börse, in der AG, bei einem Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung. Und ich kann auch eine ganz klare Add-on-Strategie fahren. Das heißt, dass ich dann weitere Unternehmen in dem Bereich mir suche, die ich dazu erwerbe und dann ein größeres Unternehmen daraus baue, was dann auch einen höheren Multiplikator erzielt, also, ja, also ich kann eben sehr, sehr proaktiv ähm, agieren und das ist ein, Riesen, ein Riesenvorteil von Private Equity.
0: Am Ende muss man natürlich auch sagen, dass der Anleger natürlich auch im Prinzip eine höhere Renditeerwartung haben muss, weil er zum Beispiel auch wesentlich illiquider unterwegs ist. Das heißt, wenn ich für zehn Jahre nicht mehr ans Kapital rankomme versus ein Public Investment, was ich jeden Tag verkaufen kann, dann muss ich ja auch schon eine gewisse Illiquiditätsprämie verdienen können, ja, warum soll ich sonst incentiviert sein, zehn Jahre das aus der Hand zu geben, das Geld? Also muss, muss ich daraus ja eigentlich auch ein höherer Renditeanspruch dann, im, dann ergeben. Was ich gut finde, den Punkt, ist sicherlich die Thematik, dass teilweise Vorstände von börsennotierten Gesellschaften, dass die teilweise halt, dass die Interessen nicht so wunderbar immer übereinstimmen, sag ich mal. Weil die vielleicht nicht, nicht immer oder nicht in jedem Fall ganz so langfristig denken oder es gab ja auch schon diverse Anflüge, sage ich mal, von Vorständen, die dann irgendwie groß werden wollten um jeden Preis, ja. und das dann auch zulasten halt der Aktionäre. Das heißt, dass das im, eigentlich bei Private Equity das dort ein bisschen die Interessen eher übereinstimmen. Weil am Ende, klar, um den maximalen, um die maximale Gewinnbeteiligung zu, äh, zu bekommen, da, da muss ja dann, da, da muss einfach der Exit dann entsprechend passen. Mhm. Und da sind insofern ja dann die Interessen, passen dann wieder mit denen, die das Geld gegeben haben. Ja. Im Endeffekt ja. Ist es normalerweise auch so, dass das Management auch signifikant selber in den Fonds investiert ist, oder gibt es das auch, dass dort dann die zum Beispiel gar gar kein eigenes Geld in den Fonds investiert haben?
1: Also, dass das die Initiatoren des Fonds, die investieren üblicherweise immer mit, müssen sie auch, und dass sie natürlich auch einen signifikanten Anteil von ihrem Kapital investiert haben. Also üblicher, üblich werden mal mindestens ein Prozent,
0: was sozusagen in dem ja. Fonds investiert wird. Sonst macht man sich ja extrem unglaubwürdig, ja. wenn man sagt, Kann genau, das klar. klar. Ja. Okay, das ist interessant. Ja. Und wenn wir jetzt noch auf aktuelle Entwicklungen eingehen, was würdest du sagen, was prägt hier aktuell auch den Markt? Ich meine, ein generelles Thema ist ja, das sehen wir in allen asset ist das Thema natürlich, dass sehr viel Kapital verfügbar ist. Und was würdest du sagen, was sind noch weitere Punkte?
1: Ja, also ich denke klar, das Thema Kapitalflut ist, ist nach wie vor da. Man sieht auch immer mehr Ausgründungen aus, aus Fonds. also Es entstehen sehr, sehr viele neue investment -Boutiquen. Der Wettbewerb steigt auch an. Und das alte Modell, ich warte jetzt auf, auf einen Unternehmer, der auf mich zukommt und sagt, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, das, das alte Modell, was vielleicht noch in den 2000er oder 90er Jahren gefahren wird, oder auch als ich angefangen habe, da, da war es auch noch so, dass man eigentlich ja, auf, einen, auf einen Prozess gewartet hat. Ich glaube, das, 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 das ist nicht mehr so erfolgreich, sondern man muss wirklich in der heutigen Zeit sehr, sehr proaktiv sich überlegen, welche Branchen sind interessant, auch direkt Ansprachen machen als, als Investor, auch mal fragen, weil dadurch entstehen einfach auch ähm, Möglichkeiten, Opportunitäten. Mhm. Zum einen lerne ich den Markt besser kennen, zum anderen ähm, äh, lerne ich auch Unternehmer kennen, die vielleicht sich dann doch überzeugen lassen, einen, einen Investor mit aufzunehmen. Also der, der Wettbewerb um gute Unternehmen ist sicherlich angestiegen in den letzten Jahren. Ja,
0: ja vielleicht können wir da noch äh, darauf eingehen. Thema, wenn man ein Unternehmen einem Fonds vorstellt. Das heißt, am Ende ist es ja wie in allen anderen Bereichen, was weiß ich, ein Profifußballer, die Makler im Endeffekt, die die Fußballer vermarkeln, so gesehen oder im Immobilienbereich die Immobilien, wer die besten Immobilien hat, ähm, also wer da wer den Zugang zu den, zu, den, zu den Eigentümern hat, hat natürlich da gewonnen in so einer Stadt wie München beispielsweise und das haben wir in allen Bereichen, die Makler und da ist es ja auch das Thema der Firmenmakler. Und ich meine, der Engpass ist ja ganz klar auch bei den Targets am Ende des Tages. Absolut. Das heißt, jemand, der eine extrem erfolgreiche Firma hat und sagt, ich will was anderes machen, der hat ja nicht ein Problem, einen Käufer zu finden, sag ich mal. Ja. Weil, weil es ja genügend Kapital auch gibt. Und jetzt das Thema Börsenmakler, vielleicht kannst du da, also, oder Makler von Firmen, besser gesagt, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was sind denn dort. Eigentlich auch zum Beispiel die, die, die Provisionsmöglichkeiten mhm. oder, ja, wie, oder wie oft auch zum Beispiel ein Fonds mit, Makler, mit einem Makler zusammenarbeitet, obwohl ja auch dort dann entsprechend viel bezahlt wird. Oder vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen.
1: Ja, also ich meine, aus der Sicht jetzt des Unternehmers, wer sagt, ich habe jetzt ein Unternehmen aufgebaut und ich möchte jetzt ähm, einen guten Käufer finden, ähm, da glaube ich, würde es sich immer anbieten, ähm, einen Berater zur Rate zu ziehen, da gibt es natürlich einen typischen Mittelstandsberater oder Makler, Unternehmensmakler, die Investoren kennen, die auch mal eine gute Einschätzung geben können, wie viel das Unternehmen das eigene überhaupt wert ist. Unternehmer haben ja oft auch, kann ich gut verstehen, da hat man natürlich auch einen emotionalen, man sieht auch einen emotionalen Wert, ja. gibt es auch bei Hauseigentümern, die ihr eigenes Haus veräußern, ein Haus einen emotionalen Wert auch haben. Das ist immer sehr, sehr gut, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, der dann auch mal eine anonyme Voransprache machen kann und sagen kann, hallo, lieber Fonds, äh, hättet ihr Interesse an diesem Unternehmen? Das sind die Zahlen, Eckdaten und so weiter, der dann auch den ganzen Prozess begleitet und strukturiert. Also so würde ich jetzt als, als, als Unternehmenseigentümer würde ich, würde ich so vorgehen. Ich könnte natürlich auch ähm, überlegen, ähm, direkt mir auszusuchen, wer für mich in Frage kommt, wenn ich bestimmte Anforderungen habe, wenn ich jemanden... Wenn ich jemanden kenne, ja, das kann ich natürlich auch machen. Und ähm, insgesamt ist es so, also so ein, so ein Börsenmakler wie, wie ein Immobilienmakler, nicht Börsenmakler, sondern ein Unternehmensmakler, genau. wie, wie ein Unternehmensmakler, wie ein äh, Immobilienmakler auch, bekommt halt eine bestimmte Provision. Und ähm, es ist, da es natürlich beratungsintensiver ist, er genau. muss das Unternehmen erstmal, er muss die Zahlen erstmal aufbereiten, er muss äh, ein Exposé erstellen, das deutlich aufwendiger ist als wie bei einer Immobile, bekommt da üblicherweise auch eine Vergütung, über die Laufzeit ähm, des Vertrages. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte jetzt sein Unternehmen verkaufen, dann würde man einen, eine Investmentbank oder einen, einen Unternehmensmakler engagieren und der würde dann eine bestimmte Summe pro Monat äh, bekommen, ähm, sogenannter Retainer. Und wenn dann das Unternehmen auch erfolgreich veräußert wird oder Unternehmensanteile erfolgreich veräußert werden, würde der auch einen kleinen Prozentsatz, wie bei Immobilien letzten Endes auch, dann am Unternehmenswert ähm, erhalten als Erfolgsprovision.
0: Ja, perfekt. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt schon Richtung Ende tendieren. Hast du irgendwie noch Aspekte oder andere Punkte, die du jetzt mit den Hörern teilen möchtest? Ansonsten denke ich, haben wir heute über sehr, sehr viel gesprochen. Und beziehungsweise, wenn vielleicht jetzt ein Hörer sagt, er will mehr über dich erfahren oder du bist sicherlich auf LinkedIn, denke ich, das ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, oder? Absolut.
1: Also, ich bin gerne offen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, Rückfragen zum Thema Private Equity. Ähm, äh, Freue ich mich immer auf mal kleine Einblicke zu geben. Ähm, und ähm, man kann mich gut erreichen bei LinkedIn. Ja, absolut. Okay,
0: LinkedIn ist wahrscheinlich die beste Adresse dann, ja. Ja. Okay, weil sonst würde ich sagen, ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke dir, Stefan. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.